0: A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro, que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. En el programa de ayer aprendimos sobre seis de los ocho beneficios de la salvación que están disponibles para los creyentes aquí en la tierra. Hoy estamos en el capítulo 5 de Romanos, versículos 8 al 19, y escucharemos sobre los dos últimos beneficios. Después pasaremos a una nueva sección sobre la santificación del santo o siendo apartado para Dios. Bueno, tenemos mucho terreno que cubrir en el autobús bíblico en el día de hoy, así que oremos y vayamos directo a nuestro estudio bíblico. Así que siéntese, tome su asiento, que vamos a iniciar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por los muchos regalos que nos das. Especialmente te damos gracias por nuestra salvación a través de Cristo Jesús. No oramos solamente por nosotros, sino que también oramos por aquellos que nos escuchan y que aún no te conocen. Te pedimos que los acerques con tus lazos de amor y les hables a través de tu Espíritu Santo a sus corazones en el día de hoy. Padre, te pedimos que obres este milagro que sea real en la vida de muchas personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio de hoy. Continuamos hoy
1: considerando los beneficios de la justificación por la fe en este capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y continuamos hoy leyendo el versículo 8 que dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre no tiene nada que ofrecer a cambio de la muerte de Jesucristo. Es una pobre criatura débil, quebrantada y un gran pecador. Dios reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo. Y Dios ahora puede extender sus brazos y salvarnos por medio de su gracia. Y el versículo 9 de este capítulo 5 de la epístola a los romanos dice, Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en este versículo, el apóstol Pablo presenta el séptimo beneficio de la justificación. Si somos justificados por su sangre, estaremos guardados y seguros en Cristo de aquel día de la ira de Dios, o sea, el día del juicio y la gran tribulación. El profeta Sofonías nos dice que viene un gran día de ira, allá en el capítulo 1 del libro de su profecía, versículos 14, 15 y 17. Y dice así, Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de quebrantamiento. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Sofonías describe la gran tribulación que será un tiempo cuando Dios derramará su ira. Y el apóstol Pablo nos dice que el creyente está y permanecerá salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. El creyente ha sido salvado de la pena del pecado. Dios nos salvó en el pasado, constantemente nos salva en el presente y nos salvará en el futuro. Eso quiere decir que todos los creyentes Partirán de esta tierra al tiempo del rapto, o sea, cuando Cristo llame a su iglesia y que no pasarán por la gran tribulación. Ahora, no es porque lo merezca en manera alguna que el creyente escapará de esta porción, sino solo y exclusivamente a causa de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia y vivimos por la gracia de Dios y seremos arrebatados por la gracia de Dios. De aquí y por la eternidad, estaremos en el cielo debido a la gracia de Dios. Por Él somos salvos de la ira, leemos. El afirmar que la iglesia, que Cristo compró con su sangre, ha de pasar por la gran tribulación, es impugnar la doctrina de la justificación por la fe. La justificación por la fe mira hacia el futuro y ofrece seguridad en Cristo, la cual solo ha sido posible mediante su sangre. Bien, pasemos ahora al versículo 10. Porque si siendo enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El pensamiento aquí es que, si mientras en realidad éramos enemigos, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros, ahora que hemos sido traídos a un lugar de aceptación y hemos sido puestos en Cristo, entonces, Él está mucho más propenso, mucho más dispuesto a guardarnos seguros. Cristo vive ahora para guardar a los suyos. Jesucristo murió acá para salvarnos y vive allá en el cielo, para mantenernos seguros en la salvación y vida eterna. Este es el mensaje de la carta a los hebreos. Dice allá en el capítulo 7 de aquella carta, versículo 25, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente» a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si Dios me salvó a mí, siendo yo pecador, impío y enemigo de Él, ahora que soy su amigo, me mantendrá salvo. Y el versículo 11 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este es el octavo y final beneficio de la justificación. Es una de las declaraciones más maravillosas en la Escritura. Quiere decir que dondequiera que estemos o cualesquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Podemos regocijarnos en quién es Él y en la salvación que Él ha provisto. Podemos regocijarnos en el hecho de que Dios estuvo dispuesto a salvar a pecadores y que promete que un día nos llevará a su presencia. Al llegar ahora al versículo 12, tenemos el tema de la santificación del santo. Esta es una nueva sección en la Epístola a los Romanos. La primera sección trató acerca del tema del pecado. La segunda sección trató del tema de la salvación. Y ahora, esta sección tratará del tema de la santificación. Dios, en su salvación, solamente declara justo al pecador. Nada ha pasado dentro de este individuo para hacer que él sea más bueno. Necesita la santificación, que es una obra de Dios, además de la salvación, que es un acto de Dios. Hemos designado esta sección la santificación potencial, porque es un tema difícil. Los teólogos clasifican este tema como la doctrina de la supremacía federal. Para nuestro propósito de entender esta porción, significa que un solo hombre actuó en nombre de todos los hombres. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, es la cabeza natural de la raza humana, cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Todos somos hechos pecadores debido a este acto de Adán. Esto no quiere decir que tengamos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, aunque este hecho sea verdad. Tampoco significa que somos totalmente culpables de nuestro propio acto pecaminoso, lo cual también es un hecho. Significa que estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana, que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa o hubiéramos cometido un pecado, éramos pecadores en Adán. El pecado de Adán nos fue imputado. Ya hemos visto que la justicia de Cristo nos es atribuida por su muerte, como lo estudiamos en el capítulo 4 de esta Epístola a los Romanos. Cristo es la cabeza de una nueva raza, los redimidos, la iglesia que es su cuerpo, una nueva creación. En esto es llamado el último Adán. Y dice el mismo apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No habrá ningún tercer Adán porque Cristo es llamado el último Adán. Habrá un tercero y un cuarto y miles de millones de hombres que han sido redimidos por el segundo hombre. Leamos ahora este versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El primer pecado de Adán fue un acto representativo. Adán actuó a nombre de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. La evidencia de todo esto es obvia, como Pablo declara en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, diciendo, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El bebé muere, aunque no ha cometido un pecado, porque él o ella está en Adán. Los hombres mueren no porque ellos pecan sino porque Adán pecó. Dios también pudo habernos puesto a todos nosotros en el huerto de Edén después que Adán había pecado. Pero todavía habríamos tenido naturalezas pecaminosas. ¿Y cree usted, amigo oyente, que usted, por ejemplo, pudiera haberse portado mejor en el huerto de Edén teniendo una naturaleza pecaminosa que lo que Adán se portó sin tenerla? Creemos que no. El pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera en que la justicia de Cristo nos es imputada por su muerte en la cruz. Cristo es la cabeza de una nueva raza, una nueva creación, la cual es la iglesia y su cuerpo. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por agua y por sangre. Esto es lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47, como ya mencionamos. Dice Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, al estudiar esta sección, fíjese usted en la expresión mucho más, pues tiene un significado muy importante. Pablo nos dice que tenemos mucho más en Cristo que lo que jamás pudiéramos tener en Adán. Esta expresión, mucho más, apareció primero allá en el versículo 9 de este capítulo 5, donde leemos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego en el versículo 10 también vemos esa expresión. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego aquí en el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pues antes de la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. Esta es una declaración asombrosa, amigo oyente. Había pecado en el mundo, desde Adán hasta Moisés, pero no era considerado como una transgresión de la ley, sino como una rebelión contra Dios. Durante este periodo, el pecado no fue imputado al pecador. Y esto quizá explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín por el asesinato de su hermano Abel. Los pecados de los hijos de Caín evidentemente no les fueron imputados, según indica la Escritura, ya en Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, donde leemos, Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado. Los de esa generación eran incorregibles e incurables. Dios vio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio. Dice allá en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Su modo de pensar estaba contaminado y estaban entregados completamente a la maldad. Pero no eran transgresores de la ley debido a que no había ley. Fueron juzgados porque eran pecadores. Pertenecemos a una raza perdida y necesitamos ser redimidos. Ahora alguien dirá, creo que Dios está obligado a salvar a todos. Amigo oyente, Dios no está obligado a salvarnos de ninguna manera. Los hombres no quieren ser salvos. Los hombres están alejados de Dios, y esta es una verdad que para los hombres es difícil de aceptar. Al hombre le gusta creer que es maravilloso, pero los hombres necesitan ser redimidos. Y leemos ahora en el versículo 14, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este versículo, Pablo personifica la muerte como personifica el pecado en los dos versículos anteriores para darle mayor énfasis. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado. Durante el intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán, ni fue su pecado una transgresión de la ley, como lo fue el pecado de Adán. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos porque ellos, Murieron como murió Adán. Aún los bebés murieron en el diluvio. La muerte, como es usada en este versículo, es evidentemente en un sentido total, o sea, que afecta todos los aspectos de la vida. La muerte es usada con un significado triple en las Escrituras. Primero, la muerte física. Esta se refiere solamente al cuerpo. Llega al hombre a causa del pecado de Adán. El segundo significado es la muerte espiritual o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios, heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Y en tercer lugar, la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. Y a menos que el hombre sea redimido, esta sigue inevitablemente. Ahora, aquí se declara definitivamente a Adán como un tipo de Cristo. La muerte está a la puerta de Adán como la responsabilidad total de él. Dios no creó al hombre para morir. Fue una pena que le fue impuesta debido a que Adán transgredió el mandato de Dios. La transgresión de él es la transgresión nuestra, y su muerte es la muerte nuestra. Así también Cristo es la cabeza de una nueva creación. Esta nueva creación tiene vida por medio de él. Cristo es totalmente responsable de su vida y felicidad eternas. Ahora, los versículos 15 al 17 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, se consideran como una de las secciones más difíciles de entender en toda la Escritura. Leamos el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El énfasis y contraste aquí es entre aquel uno y los muchos que están en Adán y aquel uno y los muchos que están en Cristo. Las palabras mucho más revelan que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Hay una enorme superioridad en cuanto a la acción de Cristo comparada con la de Adán. También aquí hay una sugerencia de la certeza de la obra de Cristo. Es verdad que los cementerios todavía se llenan y los hombres todavía mueren, pero la fe mira las cosas que no se ven. El pensamiento aquí es que un solo hombre implicó en el pecado a una raza entera. Y en contraste a esto, un solo hombre trajo la justificación. Hay una comparación, pero hay también un contraste. Ahora, el versículo 16 dice, Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Declarado simplemente, este versículo quiere decir que el solitario pecado de Adán hizo muchos pecadores, pero que a los muchos pecadores se les ofrece el don de la justicia. Un don es lo que uno recibe sin ofrecer nada en cambio, ni aun una compensación. Un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana. Pero por otra parte, un acto de obediencia, esto es, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los hombres fueran salvados. Ahora, el versículo 17 de este capítulo 5 de la epístola a los romanos dice, Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo presenta aquí dos reinos que son mutuamente exclusivos y opuestos entre sí. Los dos no pueden prevalecer. Pablo ha declarado previamente que la muerte, allá en el versículo 14, reina como rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa. Adán cometió otros pecados después de la caída, pero solamente el pecado original, aquel primer acto, fue el que implicó a la raza humana. Luego Pablo hace uso de la expresión mucho más por cuarta y última vez en este capítulo. Presenta otro reino que es superior al reino de la muerte. Es el reino de la vida, por contraste. Es ofrecido a los súbditos del reino de la muerte por la superabundancia de la gracia. No envuelve ninguna restricción ni capacidad. Los hombres solamente deben recibirla. Es el don de la justicia. El rey del reino de la vida es el Señor Jesucristo. El don Viene por medio de él. Algunos hombres abandonan su país o reino como refugiados o asilados políticos y en muchos casos cuentan de sufrimientos, esclavitud y hasta muerte. Abandonan su propio país o reino para poder llegar a otro reino o país que les ofrezca libertad y vida. En muchos casos han tenido que correr grandes riesgos al tratar de escapar. Así también hay muchos hombres que están en el reino de la muerte y necesitan escapar. Pero Dios les ofrece un nuevo reino a quienes están en el reino de la muerte. Ahora no tienen que escaparse, porque Él provee el pasaporte y la visa que les dará la entrada al reino de la vida eterna. Pasemos ahora al versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Tenemos aquí declarado el principio fundamental de la imputación del pecado y de la imputación de la justicia. Esta es la doctrina de la supremacía federal de la raza en Adán y en Cristo. Dios sabía lo que la raza humana haría en Adán y, por tanto, Él proveyó, aún en aquel entonces, una nueva cabeza, a fin de que pudiera declarar justos a los pecadores perdidos, los cuales no tienen ninguna justicia propia. Cristo fue, como dice allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También Génesis capítulo 3, versículo 15, establece sin lugar a dudas que Dios le prometió a Adán y a Eva la venida de Jesucristo. Y ahora, el versículo 19 de este capítulo 5 de la epístola a los romanos dice, «Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores», Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En este versículo, Pablo resume su argumento sobre la supremacía federal. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra aquí para desobediencia sugiere un descuido de escuchar a Dios lo cual fue el principio del pecado de Adán. Él dudó antes de desobedecer. La obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección, lo que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia librándole de condenación. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, «De cierto de ciertos digo». El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque se nos acabó el tiempo. Será pues hasta nuestro próximo programa. Que la bendición del Señor sea con usted en todo tiempo.